0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Es sind die Nachwehen der Survivor Series. Letzte Nacht hat der Undertaker sich verabschiedet. Team Raw bzw. die Teams Raw und allgemein Raw hat Smackdown ordentlich weggehauen und jetzt stand hier mal wieder die rote Show auf dem Programm. Wir werden drüber reden. Mein Name ist Jonathan und ich begrüße euch zur Raw Review. Ich fühle mich hier ein bisschen fremd. Ich war hier schon lange nicht mehr, aber haben uns gedacht, gestern bei der Spot Show, als wir das live übertragen haben, komm, ich mache einfach auch noch Raw mit, wenn ich da eh schon bei der Spot Show auch dabei war und ich freue mich wirklich von Herzen heute meinen äh, Fels in der Brandung, Aufnahmepartner über Jahre hinweg begrüßen zu dürfen. Der Edeljobber der Björn ist natürlich auch wieder mit dabei.
1: Hey, yo, Mahlzeit zusammen und ja, du betrachtest es als nach wen der Survivor Series? Ist fast noch ein bisschen lieb gesprochen. ich würde eher sagen die Nachgeburt von der Survivor Series, denn ähm, was wir uns hier geben mussten, war nicht immer schön, oder? Ich meine, du bist ja Mr. Positivity, du wirst ja bestimmt richtig schöne Sachen an dieser Review finden, oder? Zum Beispiel mit mir aufzunehmen.
0: Yes, Auf Endlich jeden Fall war eine wieder. gute Sache schon mal, ja, aber wir müssen natürlich gucken. Also ich äh, will hier noch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wir haben verschiedene Showteile. Ich weiß gar nicht, mit, mit welchem wir anfangen sollen. Kannst du dir eigentlich raussuchen? Ich bin mit meinen letzten Partnern immer gewöhnt, die gehen das mal so in der Reihenfolge nach. Die total langweilig, weißt du? Aber du bist ja hier der, so vom alten Schlag. Ich habe ja damals schön. immer in Themenblöcken gearbeitet. Und ich sag dir den folgenden Themenblock auch an alle Zuhörer, ja dann könnt ihr euch das einfach, auch wenn ihr das hört, schön strukturieren in eurem Kopf und seid dann eingestellt auf das, was kommt. Der erste Themenblock, das ist natürlich das, was das Hauptgeschehen bei RAW aktuell ist. Es geht quasi darum, wer ist der neue Herausforderer auf die WWE Championship und das wurde ja direkt im Anfangssegment auch eingeläutet. Als Team Raw sich gefeiert hat, ja, die äh, ganzen Member waren damit am Start und der WWE-Offizielle, die Authority-Figur Adam Pearce, erzählt dann, dass die alle richtig geil sind, ja, aber das hilft gar nicht, weil da kommt trotzdem Beef auf, weil sie alle WWE-Champions sein wollen natürlich und schon ist in der Brand schon wieder der Konflikt vorprogrammiert. Strowman haut dann Pearce aus Wut um. Warum? Weil Pearce ihn als allerletztes genannt hat. Das war also so ein bisschen na ja, kann man sich überstreiten, ein bisschen eigenartig umgesetzt, aber dann im Endeffekt äh, ging es quasi einfach darum, dass Adam Pierce seine Ankündigung noch nicht machen kann, aber dann später gemacht hat und das Ganze in verschiedenen Matches gemündet ist, die dann auf diese Number One Contender-Situation hinleiten. Dazu gleich mehr. Ich wollte dir dich erst was fragen zu Adam Pierce und dem Anfangssegment. Wie hat das hier gewirkt für dich und wie hat auch Adam Pierce in dieser Rolle hier äh, für dich äh, gewirkt?
1: Ja, Adam Pearce ist ja so der General Manager für alle Brands jetzt mittlerweile. Ähm, er tut sich ja überall vorne quasi als Figur hinstellen und verkaufen, was ich auch ordentlich finde. Ich habe ja immer so eine Figur ja irgendwie gefordert. Allerdings wird das nicht offiziell von der WWE ja irgendwie verkauft. Also die Rolle von Adam Pearce ist ja eigentlich kein Bewusst, außer dass er auf einmal urplötzlich bei Vince McMahon hinten aufgetaucht ist und ja seine Aufgaben übernommen hat. Ähm, oder übertragen bekommen hat, mehr oder weniger. Und äh, das ist jetzt die Rolle von Adam Pierce. Ich finde, wie er das macht, eigentlich sogar ziemlich, hm. ziemlich gut. Ich finde nur mal, dass man ihn endlich mal definieren sollte, genauso wie für der Survivor Series, dass er ja quasi für das komplette Survivor Series Card irgendwie verantwortlich war, zumindest in, in der TV-Rolle, äh, auf beiden Brands, fand ich dann doch sehr, sehr merkwürdig zu wirken. Ähm, ich finde, ich es gut, wenn man es einfach mal Einordnet. irgendwie.. Ja, einordnen quasi, dass man sagen kann, hey, das ist Adam Pierce, das ist sein Job, das ist seine Verantwortung. Das darf er, das darf er nicht, wie auch immer. Ähm, ja, ansonsten haben wir halt hier ne, fünf Jungs gehabt, die sich darum gestritten haben, wer die tollste Burg im Sandkasten gebaut hat, nach dem Motto, und äh, wer die größte Schippe hat. Und so wirkt auch dieses komplette Opener-Segment, come on. Alle tun ihre Lines runterrasseln, es wirkt einfach komplett unnatürlich. Du hast fünf Leute, die wirken wie so eine kleine Kindergartentruppe, die sich halt drum prügeln, wer jetzt hier die, 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 die größten Eier von allen irgendwie hat. Und Warren wirkt wie halt ein bisschen wie das HB-Männchen am Ende, der ein bisschen peinlich dann halt Adam Pierce angreift. Ähm, pff, ich fand es nicht so überragend. Du?
0: Nee, also allgemein, wie das gewirkt hat, fand ich ein bisschen weird. Das war halt auch wieder so, wir haben Promos für alle geschrieben und die bringen sie halt dann irgendwie rüber und wir versuchen direkt wieder Spannung aufzubauen. Also das hat man schon auch drüberliegend gemerkt. Aber zu dem, was du zu Adam Pierce gesagt hast, würde ich dir absolut zustimmen. Der wirkt wie so ein Fremdkörper, aber generell ist es ja so, dass WWE gerne mit Authority-Personen arbeitet, aber diese Authority-Personen nicht klar umreißt. Und deswegen, dass häufig auch zu Missverständnissen kommt, weil überhaupt nicht klar ist, wer darf jetzt welches Match wie ansetzen, weil das wird ja teilweise auch äh, verändert. Und dann darf es mal ein Wrestler und dann darf es mal der General Manager. Und äh, das, das wechselt hin und her. Ist natürlich auch gut für die Booker, um sich da eine gewisse Freiheit behalten zu können. Aber auf der anderen Seite hast du halt diese Missverständnisse dann und diese Unklarheit auch. Also ich bin da Fan von Klarheit, wo wir gerade bei Klarheit sind. Die Klarheit, die... <lacht> hatte leider unser guter Adam Pierce im Backstage-Segment später dann nicht im Kopf zumindest. Er hat nämlich Mr. McInfart gesagt, ein ganz äh, unangenehmer Versprecher. Das hat er dann auf Twitter noch aufgegriffen gerade und hat sich entschuldigt mit einem Post seiner bump Card. Also hat so ein, Er hat sich allgemein öfters ja, versprochen an diesem Abend. Kann man ihm ja auch verzeihen. Ich meine, das äh, kennen wir auch sehr gut und äh, ist äh, völlig in Ordnung. Nur er hat es halt dann nochmal witzig aufgegriffen, hat quasi gesagt, ja, ich bin so oft hier schon auf dem Ringboden gekracht. Verzeiht mir das, dass ich im Kopf ein bisschen durch bin. Und das ist ja generell auch die Wrestler-Ausrede. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich ähm, unseren guten Team-Member auch the Mac das schon hören habe oder sagen hören habe, dieses bin so oft auf den Kopf gefallen, ich habe so viele Bumps genommen, ja, kein Wunder, dass ich mich da verspreche und dann ist er trotzdem halt im Kopf voll an, ja, das hat man hier bei Adam Pierce nicht so ganz gemerkt, aber das Ding ist halt, er wird auch in gewisser Weise in seiner Rolle daran gemessen, wie klar er das kommuniziert. Klarheit in der Kommunikation das ist halt schon äh, wichtig, aber Versprecher sind ja völlig, also das gehört ja einfach dazu, von daher überhaupt kein Ding und fand ich sympathisch, dass er das so aufgearbeitet hat. Also als jemand, der ich, der so redestark ist wie ich, finde ich natürlich absolut eine
1: Sauerei, dass jemand, der so bisschen Geld verdient, dann halt so eine delikante Leistung da hinlegt, ja, und einfach sich verspricht, das geht natürlich gar nicht. Nee, Quatsch. Ähm, kann man ihn nicht übernehmen. Bei allem anderen gebe ich dir recht, äh, es wäre schön, wenn man jetzt mal die Figur, die ich überhaupt nicht schlecht finde. Also ich mag ja diese Figur Adam Pierce und ich mag diese Figur dass, dass da jemand ist, der quasi hingestellt wird, dass der jemand, der das Sagen hat und der auch, ähm, ja, wo man einfach logische, logische Sachen mit verknüpfen kann und man weiß, okay, das und das Match wurde jetzt von dem, dem so und so aus diesem, diesem Grund Backstage quasi angesetzt. Sowas finde ich ja ziemlich gut. Ähm, so kleine Verhaspler gehören dazu und werde ich ihn zumindest als jemand, der vielleicht auch nicht der allerstärkste ist, nicht nicht schlicht übel. Das
0: ist doch wunderbar, da Dann gehen wir bin ich nicht du, bist, du bist echt ein Lieber, das äh, bin ich auch gar nicht so von dir gewöhnt, die RAW-Ausgabe hatte ich trotzdem nicht so hart mitgenommen, wie ich dachte. <lacht> Vielleicht doch. Auf jeden Fall, also man muss sagen, es ist schon wieder wie in guten alten Zeiten. Man muss aber, auch, also ich muss auch gleich dazu sagen, das wird jetzt hier natürlich nicht zum Regelfall, also das ist tatsächlich eine Ausnahme, es gibt ja auch einen Grund, warum ich nicht regelmäßig hier podcaste, aber so... Als Ausnahme Was? ist es mal ganz schön, Björn. Du bist mein Lieblings-Podcaster. Ich muss wieder mit meiner Lieblingsnummer 2 arbeiten. Auf ich glaube, es Come gibt on. im Team sehr, sehr viele großartige Podcaster, die vielleicht sogar äh, bessere Podcaster sind als ich. Ja, aber das mit dir macht es wenigstens
1: Spaß. Bei den anderen werde ich immer so... Und bei dir kann Dabei ich frei ich dich sein. Doch,
0: der Björn sei, den ich du möchte. hast mich doch damals immer so, so äh, zurechtgewiesen, dass ich dich immer so mobben würde und dass ich dich... Dass ich ja immer hier so fies wäre zu dir.
1: Da wusste ich aber nicht, wie gemein die anderen sind. Also das sind.
0: ist noch schlimmer. Vielleicht das das müssen wir mal einen Betriebsrat gründen und eine Gewerkschaft starten, dass du als armer Lokführer hier bei Spotfight nicht so benachteiligt wirst.
1: Fände ich gut, weil wir als Lokführer sind gewöhnt zu streiken. Darf ich, da, darf ich damit am, am Samstag anfangen mit dem Streik? Das muss ich nochmal
0: besprechen, das müssen wir intern noch ausmachen. Aber... Ähm, ich wollte eigentlich jetzt darauf zu sprechen kommen, was unser geliebter Adam Pierce eigentlich von der Ankündigung machen wollte, weil das wollte er von Anfang an machen und er hat es wieder nicht gesagt und wieder nicht sagen können, weil er immer wieder unterbrochen wurde. Ganz kurz zusammengefasst, es geht einfach darum, wer ist der neue Herausforderer für die WWE Championship. Das ermitteln sie in verschiedenen Matches. Äh, drei Matches an diesem Abend. Die Gewinner treffen dann nächste Woche in einem Triple Threat aufeinander für den Contender Spot. Das erste Match Matt Riddle gegen Seamus. Und das war tatsächlich schon mal unterhaltsamer, als ich dachte. Das ist natürlich.
1: Was hältst du von einem Konzept? <lacht> das ist ein Konzept.
0: Ist doch wieder super spannend. Ist, ja oder? ist doch wieder.
1: Da hat man sich wieder storymäßig <lacht> wieder was richtig ja. überlegt, oder? Also sich die nächsten Ja, Zeit genau, aber das sagen wir oder? auch schon
0: Jahre. Also ich wusste ganz genau, dass du das jetzt so sagst, auch in dem Wortlaut. Natürlich, wir sehen das jedes Jahr und alle drei Monate aufs Neue, dass es halt dann so eine Contender-Ermittlung gibt und ja. Man könnte es auch anders machen, aber ähm, was wir hier halt gesehen haben, war dann gutes Wrestling als Folge daraus. Und das würde ich jetzt als positiven Punkt...
1: <lacht> ja, geil, okay.
0: Ja, Ey, aber witzig. du hast natürlich recht.
1: Etwas, was wir noch nie gesehen haben in den letzten 30 Jahren äh, äh, wwe geschichte
0: Das ist halt das Schöne, man hat dann eine klare... Matchstruktur oder Matches-Struktur und Showstruktur. Du kannst diese drei Matches bringen und du hast direkt für alle diese drei Matches eine Grundstory oder eine Grundintention auch von den äh, Wrestlern und dann nächste Woche eben direkt auch was aufgebaut. Also das ergibt schon aus Promoter-Sicht, ergibt das schon Sinn. Aus Zuschauerperspektive, der das drei, alle drei, vier Monate so äh, genau so sieht und sich dann denkt, oh, jetzt haben wir es schon wieder so oder vielleicht ist drei, vier Monate auch äh, untertrieben, Vielleicht machen sie das auch häufiger. Ähm, variiert sicherlich, aber lange Rede, kurzer Sinn. Hey Björn, wir haben hier ein gutes Match gesehen.
1: Aus Promotersicht macht das Sinn. Ja, aus super einfach. Das ist Arbeitsverweigerung. Das ist quasi einfach okay. Ich weiß nicht, was ich Kreatives anstellen soll. Also mache ich die einfachste Lösung und bringe etwas, was ich ja auch nicht schlecht finde. Ich finde ja kompetitive Gedanke, zu sagen, come on, wir stellen die stärksten Gegner gegeneinander und die messen aus, wer dann mhm. halt der Nächste ist, nach Motto... Finde ich ja gar nicht verkehrt, wenn man das ein-, zweimal im Jahr vielleicht macht. Wenn man das als Dauerlösung sieht und es jedes Mal da das so präsentiert, das ist sehr langweilig. Wir haben gerade die Survivor-Series hinter uns. Es wäre so einfach gewesen, teamintern irgendwas anzufangen oder oder, oder storytechnisch im Match was anzufangen, bei den Survivor-Series Matches, um darauf aufzubauen oder irgendwas, also ich meine, und wenn es halt nur dieser Gedanke ist, okay, wer ist der. Der Teammanager, der, der Teamchef, Team ja, wo sich auch mal alle hingestellt, der Team Captain, wie sie immer so schön gesagt haben, ja, wie auch in Azure gesagt hat. Wer ist das? Und derjenige ist dann auch derjenige, der dann durch den sieg am Ende davon profitiert. Es wäre alles so einfach, aber nein, es wird einfach so alles dahin gerotzt und ja, jetzt machen wir einfach wieder drei Matches und die Sieger treten dann nächste Woche gegeneinander an und dann haben wir wieder zwei Wochen War gefüllt. Das ist
0: so, das ist einfach billig. Ja, Sorry. hast du natürlich recht. Es ist die simple, traditionelle Lösung statt der kreativen Storyline-Lösung, aber das ist ja WWE in a nutshell quasi zusammengefasst. Und äh, Gutes Wrestling war es trotzdem. Ich fand Riddle hat hier auch wirklich einen super Job gemacht. Äh, generell, Matt Riddle, da habe ich noch gar nicht mit dir drüber geredet, das muss ich jetzt trotzdem noch kurz machen, der hier ja auch gewonnen hat, ähm, vorher auch am Mikrofon eigentlich eine gute Performance abgeliefert hat, dann im Backstage-Segment mit MVP so ein bisschen irgendeinen Scheiß erzählen musste, aber auch das auf seine Art irgendwie rüberbringen konnte. Also ich finde, der wirkt in diesem Main-Roster-Kosmos nicht so, als wäre er prädestiniert zum Untergehen. Oder bin ich da auch wieder zu optimistisch? Naja, wenn du in den letzten Wochen gesehen ist, bist du da ziemlich optimistisch.
1: Also, also äh, würde doch sich jetzt hier ein Sieg einfahren gegen Sham, ist gar keine Frage. Und wenn man das so sehen möchte, war das sogar ein bisschen durch die Survivor Series Konstellation sogar ein bisschen aufgebaut, weil man ja vor diesem Beef zwischen den beiden im Team immer wieder auch wieder geteased hat und, ähm, das ist schon in Ordnung, aber wenn man die Darstellung von Matt Wille sieht im er ist halt so dieses typische, okay, er kam hoch, hat sich den ersten Sieg geholt, durfte danach unglücklich sich zwei, dreimal hinlegen und ähm, wurde dann quasi einfach in diese Suppe reingesetzt, Weiß wie, wie so eine Zutat wie viele andere. Weißt du, du hast eine super leckere Suppe und da ist auch jede Zutat irgendwie wichtig. Jeder einzelne ist dann irgendwie auch wieder ein bisschen, 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 bisschen irrelevant quasi, weil du? geht dann in der Masse irgendwie wieder unter. Weil wenn du so eine Buchstabe super hast und hast leckere ABC da drin, halt so, dann ist er ja halt einfach nur irgendein Buchstabe von vielen halt so. Und, Aber ähm, ich finde gerade das. Ich finde, dass man bei der Darstellung von Widdle relativ also nicht sehr mh. viel richtig gemacht hat. Ja, Vor allem auch klar. Das, die Präsentation von wegen, wer ist Matt Widdle? Also come on. Ich, ich erinnere noch immer an diese Promo, die wir hatten, von wegen. Ja, man kann Bro so sagen und man kann Bro so sagen und man kann Bro so sagen und ey, man kann auch Bro so sagen und ey, Bro und
0: ey, Bro. Wir haben bei Matt Riddle genau die Probleme, die wir eigentlich bei fast jedem NXT-Aufsteiger haben. Ähm, keine Charaktererklärung, inkonsequente Darstellung und ähm, frühe Niederlagen sicherlich auch, aber nur weil es frühe Niederlagen sind, würde ich ihn jetzt noch nicht abschreiben. Also klar, die Darstellung war inkonsequent, aber in dieser Show auch und wie er das halt verkörpert, wie er es rüberbringt, ich glaube, das kann halt den Unterschied machen, weil wenn du regelmäßig ablieferst und auch mit den Leuten connectest, mit den, mit den Zuschauern connectest, so wie er es ja sehr gut kann durch seine authentische Art. Das sehen wir leider aktuell nicht, ne? das ist aber ja. die Corona- Schuld, also die Corona-Zeit-Schuld, also wie jemand
1: connected und sowas hat natürlich mm. auch schwer zu sagen. Also ich glaube, dass ein Drew McIntyre zum Beispiel extrem gut ankommen würde, aber vielleicht habe ich total
0: unrecht und die Leute reagieren gar nicht. auf Wobei ich schon auch in dem Match fand, dass man so ein bisschen gemerkt hat, wie die Fans reagieren auch auf seine, auf seine Mimik nach den Near Falls zum Beispiel und auf sein, sein Investment, ja, dass er da richtig on fire dann war. Aber also klar, es ist schwieriger auf jeden Fall, das einzuschätzen und er hat sich hier den Sieg geholt. Vielleicht wird es ja dann auch nächste Woche was. Wobei ich das eher für unrealistisch halte. Aber ich will nur noch mal sagen, also frühe Niederlagen heißen ja nicht, dass jemand äh, irgendwie zum Scheitern verurteilt ist. Es ist ja nicht so, als würde jeder NXT Superstar... Ja,
1: aber wie jemand präsentiert wird, das ist schon ziemlich viel. Und man hat sich nicht sehr viel Mühe gegeben, uns den Bro nee. wirklich vorzustellen. Und ja, das hat er bei NXT ja sogar noch ein bisschen gezeigt, weil er da die Möglichkeit hatte, auch in den Backstage-Promos und auch, wie er mit anderen Wrestlern interagiert hat, irgendwie zu zeigen, dass er eigentlich ein ziemlich cooler Charakter ist. Das hat er bei Main Monster noch überhaupt nicht zeigen dürfen. Also die Leute, die ihn nur aus dem Main Monster kennen, die kennen halt seine, okay, wie kann man wie kann man mhm. Bro-sagen-Promo. Und ansonsten kennen sie seine in, inneren Aktionen und seine, 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 seine Interaktion mit den anderen Wrestlern gerade auch aus den letzten Wochen, jetzt auch zu Survivor Series, wie wir mit dem Team da interagiert hatten. Das wirkte alles andere als der coole, coole surferboy Boy äh, äh, Backstage, der ähm, auch mich äh, überzeugen kann, sondern es wirkte halt einfach eher wie, sie, wie so, ein, ja, so ein typischer WWE. Hey, ich bin da und habe ein Wortkrankterweise. Ich meine,
0: wir haben ja die Show auch gerade eben geguckt, wir haben ja live geguckt beide, wir sind ja wahnsinnig.
1: Ja, wir hängen ja morgens, 5.33 <lacht> Uhr. Deswegen
0: drin hoffe ich, heute. dass du dich an die Backstage-Promo erinnerst. Aber ich finde, da hat man ganz krass gesehen, also wir jetzt auch nicht ewig über Matt Riddle reden, aber da hat man ganz krass gesehen, dass Matt Riddle, einen Promoschreiber braucht, der eben nicht so eine Scheiße für ihn skriptet, um es mal äh, klar zu sagen, sondern Matt Riddle braucht auch einen Schreiber, der wirklich mit seine Art was anfangen kann und Matt Riddle und seine Delivery so ein bisschen einschätzen kann. Weil wenn du dem klassische WWE-Promos skriptest und verlangst, dass er die Wort für Wort so aufsagt, dann ist der im nächsten Jahr komplett untergegangen. Ja, also da kannst du dich schon mal drauf verlassen und daran wird sich wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen entscheiden, neben dem Ringwork natürlich, was hier natürlich auch abgeliefert hat, das muss man noch dazu sagen. Aber Lass uns doch mal von Matt Riddle zu Keith Lee gehen. Ja, die sitzen ja in einem ähnlichen oh, zum ähnlichen Boot. Ja, das war das zweite <lacht> Match des Abends. Ähm, in Vorbereitung auf das Triple Threat nächste Woche. Gegner war US-Champion Bobby Lashley. Letztes Jahr, Björn, bei der Survivor Series, da hatte Keith Lee sein krasses Showing. Ja, mittlerweile ähm, ein Teil von Raw. Ein aufstrebender Teil von Raw? Fragezeichen.
1: Puh, leider so ähnlich wie Matt Riddle. Also du sprichst jetzt an, letztes Jahr bei Survival Series war er der Mann, der, wo man gezeigt hat, so, ey, guck mal, das könnte einer von seinen für die Zukunft. Unter dem ein da angekommen ist, ist er halt der Kies Lee. Wir lieben Kies. Der <lacht> Wir lieben Kies, ja, du magst keinen Kies, aber ich bin ja Lokomotivführer und mhm. ich mag Kies-Betten. Äh, nee, okay. Ähm, der es immer noch schafft, bin ich der Meinung, halt so zu zeigen, dass er eigentlich dieses ganze Charisma in sich stecken hat, aber in dieser WWE-Blase komplett Blast genauso rüberkommt. Genauso ähnlich wie, wie, wie Matt Riddle. Das ist eigentlich fast ein ähnliches Szenario. Und wenn du ihn, halt jetzt deine Promos, Aufsagen hörst im Main Main-Roster, wenn er da steht, mit anderen Wrestlern interagiert, wirkt das nicht cool, sondern es wirkt einfach wie so eine Aufziehpuppe, die man quasi, weiß, wo man hinten mhm. am Schwanz zieht, weiß, am Arsch, da kommt der Faden raus, da ziehst sie runter und dann setzt er seine seine Lines dorthin und das war's dann halt leider so ein bisschen und auch was wir in bis das von Kiesli gesehen haben ist okay der Mann ist etwas bisschen etwas kompulenter kann aber trotzdem ein schnelles in machen aber ansonsten so begrenzt einfach das ist der Wahnsinn auch gegenüber NXT was man einfach sieht ich meine ich habe ja noch ich kenne ja noch so ein Indies und ähm, bei NXT war aber weit nicht so begrenzt aber das was man jetzt vom Main von Kiesli sieht ist einfach nur enttäuschend, sorry, ich das, ich, ich kann da nichts groß viel Positives Ich finde
0: nicht, dass er so uncool wirkt, wie du ihn beschreibst, auch in dieser RAW-Ausgabe nicht. Ähm, es ist ja nicht so, als wäre das so schwarz-weiß, ja, NXT, da sind die Leute noch krass und wirken total anders und dann im Main-Roster nicht mehr. Ich glaube, das ist eher so die, die okay. Zuschauerwahrnehmung, die man hat, wenn man das so direkt vergleicht und auch mit einem gewissen Bias, also einer Voreingenommenheit dann rangeht. Ja, im Main roster wird eh alles scheiße. Aber Keith Lee ist ja trotzdem ein freaking Koloss, der eine kranke Ausstrahlung hat.
1: Ja, was ist denn eine Darstellung im Main Warseit? Ja, der Darstellung, ist ist was der kann tolle Shoulderblocks, der kann tolle Shoulder-Blocks, <lacht> das ist super. Die toll, kann er oder? auf
0: jeden Fall. Gerade auch gut gezeigt hier gegen Bobby Lashley. Äh, zwei Kolosse gegeneinander, die aufeinander aufprallen und das mehrere Male. Lief eigentlich ganz gut für Keith Lee, um mal das Ergebnis zu nennen. Dann hat MVP eingegriffen. Keith Lee kommt ähm, weiter in die nächste Runde, in das Triple Threat nächste Woche, aber nur durch DQ. Das war das Finish. Das aber auch eigentlich eine Darstellung gegen den US-Champion, by the way, die jetzt in diesem Match nicht verkehrt war. Also der hat schon krass gewirkt, Keith Lee, würde ich sagen.
1: Ja, gar keine Frage. Es war aber auch nicht der Monday Night War von dem Hurt Business, äh, so wie wir es sonst kennen. so also, was wir auch die Darstellung normalerweise von dem kennen. Ähm, ich bin am Ende froh, dass sich Keith Lee hier durchgesetzt hat und das finde ich auch extrem wichtig, ihm um ihn zumindest auf einem Level zu zeigen wie Bobby Lashley, ja. Äh, Bobby Lashley wahrscheinlich auch über über dem Gürtel, den er aktuell quasi ein bisschen hält, äh, in der Rolle, die er spielt. Ähm, von daher möchte ich mich über das Ergebnis gar nicht beschweren, aber dieses Match war auch wieder nichts gewesen. Sorry, das ist... Wenn man überlegt, was ein Keith Lee und auch ein Bobby Lashley eigentlich könnten, und dann wird hier sowas hier präsentiert, das ist halt... Schnell hingesetztes Fast Food, ne?
0: Ja, das war jetzt nicht sonderlich sehenswert. Dann können wir auch noch gleich über das dritte Match eigentlich reden. Randy Orton und AJ Styles gegeneinander. Das hat ja auch eher so ein bisschen, ein bisschen vor sich hingeplätschert. Zum Ende mischt sich dann der Fiend ein, konzentriert sich auf Orton, lenkt ihn ab. AJ Styles kann das nutzen zum Sieg. Damit steht das Triple Threat Finale fest. Riddle, Lee und Styles. Kurz zum Match, oder ist das gesehen und vergessen? Ja, ist
1: ziemlich gesehen und vergessen. Ich war über den Ausgang doch ein bisschen überrascht. Und frag mich jetzt gerade, was die Rollenverteilung ist von allen. Also auch der Fiend, der hier dabei war, der ja eigentlich die letzten Wochen auf nichts anderes Auge gemacht hat, als auf diesen Gürtel, den er irgendwie verloren hat. Und jetzt kümmert er sich um eine Person, die diesen Gürtel ja gar nicht mehr hat. Was er der Quatsch denn eigentlich? War Gürtel Dazu müssen
0: wir aufs Firefly Funhouse schauen. Können wir gleich noch mit reinschmeißen. Äh, das Firefly Funhouse Bray Wyatt und Alexa Bliss verarbeiten in ihrer klassischen Psychoart, ja, ihre traumatischen Erlebnisse mit Freundschaft. Das war das Thema. Der Friendship Frog ähm, mit dabei. Also ich will es jetzt gar nicht ausführen, weil ich mittlerweile da echt raus bin mit diesen... Funhaus-Segmenten.
1: Aber da ist jeder raus, gar keine Sorge, da brauchst du auch, brauchst du auch gar nicht verfolgen, das weil das ist ist, es tut auch nicht aufeinander yeah. aufbauen, also das, was letzte Woche im Funhaus passiert Völlig
0: ist, irrelevant. ist
1: diese Woche wieder vollkommen interessant und vollkommen egal, es ist vollkommen so, es ist immer auf diese kleine Ausgabe hingeschnitten und dazu passt es auch, aber es gibt kein fortführendes Line-Up man kann auch, ich kann dir auch nicht sagen, was will der Fiend überhaupt. Okay, ich, bis, bis letzte Woche hätte ich noch gesagt, okay, irgendwie hat er immer davon gesprochen, dass sein Spielzeug, sein Gürtel weggenommen worden ist oder irgendwas. Das möchte er gerne zurückhaben. Aber jetzt kümmert er sich ja auch gleichzeitig wieder um Wendy Orton und sowas hat so, damit er gar nichts mehr zu tun hat. Und so, da ist ja keine Fortführung zu erkennen. Man kann ja nicht sagen so, okay, wir gucken uns einfach die firefly funhouse segmente der letzten acht Wochen an und erkennen dort einen relevanten Storyline-Strang. Gibt es nicht? Gibt es einfach? Ja,
0: also es ist wahrscheinlich auch in gewisser Weise Geschmackssache mit dieser kryptischen Psycho-Storytelling-Art. Wenn man das mag, wenn man damit was anfangen kann, dann kann man wahrscheinlich auch was mit diesen Firefly-Funhouse-Segmenten äh, anfangen oder findet die zumindest besser als wir. Äh, wir beide, wir sind da zumindest äh, raus. Und die Grundaussage, was man hier erzählen wollte, der Friendship-Frog auch als ähm, Repräsentant für diese Grundaussage, Freunde bleiben nicht unbedingt Freunde. Es kann sogar sein, dass Freunde, dir in den Rücken fallen. Randy Orton, der erst Freund war von Wyatt und dann äh, bitterer Rivale, man könnte auch sagen Gegner. Und das ist eben die Storyline-Grundlage gewesen für das, ähm, für das Eingreifen von Bray Wyatt gegen Randy Orton. Und, und gleichzeitig passt es ja auch zu Alexa Bliss, ne? Genau. Mit Nikki Cross. Um die Triple Threat Geschichte abzuschließen. Wen willst du denn jetzt gegen Mac in Fahrt, auch genannt McIntyre, sehen? Ist es für Riddle und Lee zu früh? Bleibt AJ Styles als Number One Contender nur übrig oder geht man mit einem der frischeren? Die
1: Frage ist wahrscheinlich, wer die Niederlage wer am meisten verkraften kann und dann gehe ich schon mit, wenn ich auch die, die ach, einfach die Storyline der letzten Wochen folge, wo. HS Styles sich als Captain ja aufgespielt hat und sowas halt so. Ähm, und als derjenige, der War quasi führt, dann muss es eigentlich schon HS Styles sein, der sich hier durchsetzt. Irgendwie wahrscheinlich ein bisschen lucky. Ich hoffe zumindest, dass das, also ich gehe davon auch fest aus, dass es das ein ziemlich gutes competitive Match wird. Und am Ende HS Styles irgendwie abstauben wird von Keith Lee oder Matt Riddle am Ende und ähm, sich den Sieg dann dort holt. Und äh, ihm tut wahrscheinlich die in der Lage gegen Drew McIntyre dann auch am wenigsten weh. Ja, äh, das Problem ist, Matt Riddle und Keith Lee prinzipiell trauen sie schon zu, dass sie dieses Potenzial haben, auch irgendwann mal Richtung World zu gehen, aber nicht bei diesem Aufbau, den sie Ist die auch die jetzt zu
0: haben. früh, ist noch nicht an der Zeit. AJ Styles als Herausforderer, das ist das wahrscheinlichste Szenario, das würde ich auch sagen. Und wir bleiben beim Thema Freundschaft, Björn, das ist ja ein Thema, das verbindet nicht nur uns, das verbindet oder verband auch Orton und Wyatt gegen einen Herzbruch auseinander und genauso geht es Nikki Cross und Alexa Bliss. Wir haben ein Videopaket gesehen, was ich sehr stark fand, zur Freundschaft von Nikki Cross und Alexa Bliss. Danach auch noch eine Promo von Cross, die... Auch sehr, sehr stark war. Also, ich finde generell die Storyline: Nikki Cross, Alexa Bliss, einst Freunde, jetzt eben in dieser schwierigen Situation. Alexa Bliss manipuliert vom Fiend. Nikki Cross weiß gar nicht, wie sie ihre Freundin da noch rauskriegt. Also, das fand ich schon sehr, sehr stimmig. Und ich finde auch, dass Cross sich gemacht hat, ja, durch diese Veränderung, durch diese Storyline auch. Hat hier, hat hier gut weißt du, gewählt, warum finde ich.
1: Ja, und weißt du, warum? woran, woran du? hat es hier gelegen? Was sie jetzt auf einmal menschlich rüberkommt, menschliche Züge zeigt, eine Promo zeigt, die halt nicht, ja, komplett irgendwie diese verrückte Nikki Cross zeigt, die halt in ihrer eigenen Welt lebt, sondern halt, dass sie einfach Menschlichkeit zeigt und auch normal rüberkommt, wie normal wirkender Mensch und versucht, ihre Freundin zu helfen und normale Promos hält und so. Und auf einmal wirkt in Nikki Cross viel, ja, greifbarer, viel näher quasi. Ich kann mich viel mehr mit ihr verbinden als diese Person, die ich vorher darin hatte. Das hat Niki Cross definitiv geholfen. Und die Sache ist, das Ding ist wahrscheinlich wieder vorbei, sobald diese Storyline mit Alexa Bliss vorbei ist. Und dann hast du halt diese komplette rühre Storyline mit Alexa Bliss, die in ihrer Rolle jetzt ist mit The Fiend, der das extrem gut angefangen hat, wie ich fand, dann extrem abgebaut hat von der Erzählstrang, den man uns erzählt hat. Und Mittlerweile ich mich frage, was möchte man eigentlich mit Alexa Bliss eigentlich so wirklich anstellen. Und ich habe ja auch schon Chris und Tobi letzte Woche gesagt so, ich glaube, dass Alexa Bliss am Ende aus ihrer Rolle nicht gestärkt rausgehen wird. Aber ich bin sehr gespannt, was man da noch alles machen wird. Ähm
0: also man hat zu diesem Match sogar ein Videopaket gemacht. Man hat eine Storyline um dieses Match herum erzählt, um Nikki Cross gegen Alexa Bliss. Und eigentlich hätte man es auch bei der Survivor Series äh, bringen können, ähm, weil das sich schon groß angefühlt hat. Also vielleicht übertreibe ich es jetzt auch ein bisschen, aber es war zumindest ein Storyline-Hintergrund und das ist ja nicht normal für ein, für ein Raw-Match, dass da so ein Aufbau entsteht und dann auch so ein Videopaket gezeigt wird. Das fand ich erstmal außergewöhnlich und das hat das Match dann natürlich auch spannend gemacht, weil beide hier in einer verständlichen Situationen sind, beziehungsweise vor allem Nikki Cross als Identifikationsfigur für uns, als äh, Zuschauer. Nikki Cross mit einer total verständlichen menschlichen Emotion, ja die Freundin manipuliert von dem Sektenführer oder wie auch immer man The Fiend beschreiben will, dem Psycho und sie weiß überhaupt nicht, wie sie, wie sie mit dieser Verzweiflung und dieser Aggression umgehen soll und dann geht sie so damit um, dass sie das in diesem Match einfach rauslässt. Ja? Dass sie diese Emotionen transportiert und das hat sie super gemacht. Bliss hat das auch toll gemacht. Finde ich, äh, wirkt in ihrer Rolle auch einfach... Verrückt? Ja, crazy. aber in, äh, in einem Rahmen, Welt. in dem es mhm. eben nicht drüber wirkt. Also... Doch, 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 doch. Also es klar, es, super. es wirkt so drüber, wie es drüber wirken muss, aber es ist jetzt trotzdem... Ähm, also ich kaufe sie ab. So würde ich, so würd ich sagen.
1: Echt? Okay, da bin ich ein bisschen weiter weg, So, also ich weiß, dass auch viele, viele Leute feiern und mich dafür auch kritisieren werden. Ich finde weder die schauspielerische Leistung von Alexa bis Klasse, wirklich okay. dort überzeugend. Teilweise schon, also teilweise, wo ich denke, so, oh, das ist echt stark. Teilweise sitze ich dann hier, denke ich so, oh, come on, Alexa, das war jetzt aber auch wieder eine Nummer zu viel. Ähm, aber es ist natürlich die Frage, was auch immer im Skript steht und wie sie es mhm. rüberbringen soll. Ähm, ich fände das Ganze ein bisschen ernsthafter und ein bisschen cooler verkauft, würde wahrscheinlich bei mir noch viel, viel mehr ziehen. Ähm, aber ich weiß zumindest, was die Intuition ist von der so.
0: Okay, also finde ich, find ich spannend, weil ich fand ja auch teilweise war das ähm, in dieser Storyline nicht super delivered, teilweise schauspielerisch auch nicht ganz authentisch von beiden. Aber es war trotzdem nice, weil sie das erzählt haben, was sie erzählt haben wollten oder erzählen wollten. Ähm, Bliss hat dann am Ende angefangen zu weinen, spielt vor, dass sie wieder zu sich gekommen ist, aber im Endeffekt kommt raus, der Fiend ist trotzdem noch tief in ihrem Kopf äh, verankert und sie täuscht Nikki Cross, holt sich den Sieg, fällt ihrer Freundin erneut in den Rücken, dass die Storyline, die hier umgesetzt wurde und ich finde, das hat man insgesamt dann doch recht gut rübergebracht, nicht nur Nikki Cross und Alexa Bliss, sondern auch eben äh, vom Booking her, das war tatsächlich, also ich rede mich jetzt hier ein bisschen in die Positivität rein, aber ich fand es eines der Highlights, tatsächlich auch mit dem Aufbau und so, fand das schon interessant. Ja, ob es
1: eines der Highlights war, lasse ich mal dahingestellt, aber zumindest hat man hier es geschafft, in diesem kurzen kleinen Match halt so die Story richtig rüberzubringen. Und was halt hier die Nikki Cross, die versucht halt den... Den Teufel aus Alexa auszutreiben und aus ihr rauszuprügeln, mehr oder weniger. Das hat man ja versucht, auch mit der Intensivität zu zeigen, wie es dann Alexa geschüttelt hat und auf, den Ring, auf die Ringmatte geprügelt hat, mehr oder weniger. Also das hat man schon schön irgendwie versucht, es rüberzubringen. Und am Ende dann halt die Alexa Bliss, die gesteuert von Fiend hinterhältig dann äh, Nikki Cross dann doch wieder täuscht äh, mit ihren Anfangsemotionen. Das war schon schön erzählt, gar keine Frage. Aber ich glaube, das würde man trotzdem noch besser erzählen können.
0: Klar, also die sind schauspielerisch eben nicht äh, Hollywood-Stars, sondern es sind halt trotzdem Wrestlerinnen.
1: Sagt das nicht? Bei unseren Kommentaren gibt es Leute, die sagen, Alexa, bist du die beste Schauspielerin auf dieser Welt, die es überhaupt draußen gibt. Also halt, da darfst nichts Negatives sagen. Ja, sie
0: kann ja auch Schauspielern. Sie spielt ja auch in Filmen mit und ich glaube auch, dass sie da tolles Talent hat, aber also, das kann man ja auch nicht direkt vergleichen. Ne? Also das muss man auch nochmal sagen. Nur weil du in Hollywood ein toller Star bist. Siehe Batista, muss es nicht heißen, dass du in der Promo beim beim Wrestling total deliverst, weil das vor einem Live-Publikum in so einer Situation. Siehe genau. Batista? Deswegen, deswegen habe ich Batista genannt, <lacht> weil das halt eigentlich ein sehr anschauliches Beispiel war. Aber Batista ist, finde ich, so überzeugend in seinen Filmen. Ich war neulich in einem von seinen Filmen wieder äh, und das ist einfach crazy. Also es ist richtig beeindruckend zu sehen, wie der sich da reinversetzen kann in seine Rolle und die dann auch einfach verkörpert und im Wrestling nie daran gekommen ist. Das liegt dann
1: aber auch nicht immer an dem Charakter, das liegt auch mal daran, wie dieser Charakter halt auch von den dementsprechenden Skript Voll. dann ja. dargestellt wird. Und das liegt dann gleich natürlich auch an Alexa Bliss, wenn du halt das da hingesetzt bekommst und du hast ja jemanden hinter der Kamera stehen, der sagt immer so, nee, tu das noch mehr überspielen, hau noch einen drauf, mach auch noch mehr over the top. Dann machst du halt das, was du dir gesagt wird. Und
0: meinst. dafür würde ich sagen, ist Alexa Bliss hier schon sehr, sehr stark in ihrer Rolle. Aber gut, das... Äh ja, da gehen die Meinungen sicherlich auseinander. Das war es noch gar nicht mit der Damen-Action bei Raw, denn Björnster, wir wissen es, Lana ist the best. Lana, Number one. <lacht> Ganz
1: Lana genau. Number one.
0: Sie war der weibliche Roll. Star der Survivor Series, deswegen auch verständlich, dass sie hier bei Raw ein Spiel gegen ich Asuka erwähnen. bekommt. Ja.
1: Ich habe es vorausgesagt. Also ich meine, Tobi und Chris haben mich ja verrückt gehalten, als ich gesagt habe, hier, Lana wird hier... Die So-Survivorin vom Team werden. Und genauso ist es gekommen
0: und ich bin stolz auf meine Lana. Also, und was one. dann passiert ist, ist wieder kompletter Abfuck gewesen und auch äh, unkreativ. Was? was? Nein! Das war ein Jacks jax und Shayna Baszler haben sich eingemischt. Und es also es war ein Titelmatch zwischen Lana und Aska Und im Endeffekt wurde daraus was? Natürlich. Ein Heal vs Face Tag Team Match, so kennen wir es. Lana und Asuka schließen sich zusammen, gewinnen das Match auch, aber ich fand das war so konstruiert schon wieder und wenn du ähm, dich darüber beschwerst, dass WWE so unkreativ die Survivor Series äh, Teams aufgelöst hat und dieses Triple Threat aufbaut, dann ist das hier mal nochmal zehnmal mal unkreativer. Würde ich sagen.
1: Das ist korrekt, nur mit dem Unterschied, dass dann hier auch noch die allerliebsten <lacht> Schauspieler irgendwie an der Seite stehen, die das dann irgendwie noch verkaufen sollen, halt so mit Lana und Jax, naja, dann hast du halt echt, dann hast du halt irgendwie verloren halt, ne? Wenn du eine scheiß Story hast und dann andere scheiß Schauspieler die das verkaufen, dann ist das echt, dann bist du ja halt ganz unten angekommen und ja, ich habe das ja ein ganz bisschen Spaß gemeint mit Lana und Soul Survivorin und so, ähm. Was macht man jetzt mit Lana eigentlich? Bestraft man sie jetzt dafür, dass, dass Rusev oder wie heißt Miro. Äh, Miro, genau. Äh, jetzt quasi wenn der fremden Promotion I arbeitet Miro. und bestraft Lana dafür? Oder tut man sie gerade grandios aufbauen zur nächsten großen Championess? Also darüber ich kann glaub, man ich ja nicht mehr Ja, aber der Weg zeigt ja schon in die Richtung, oder? Ich meine man tut sie zumindest ergebnismäßig schon ein bisschen pushen.
0: <lacht> Auch wenn die Darstellung vielleicht nicht die schönste ja, ist. Ja, man gibt ihr halt wieder eine Chance. Ich meine, das war bei Lana ja häufiger so. Also Sie hatte ja häufig mal so Karriere-Highlights, wo sie dann auf einmal gewonnen hat, auf einmal wieder so ein Number-One-Contender war und so, dann wieder verloren hat. Das ist eine weitere Welle, die nach oben geht für Lana, aber die wird auch wieder abebben, da bin ich mir ganz sicher.
1: Wie, bist du nicht total imbegriffen und denkst, du, boah, guck mal, diese Außenseiterin und wie sie sich dann trotzdem immer wieder durchkämpft und die passenden Ergebnisse schafft irgendwie, weil sie auch, wenn sie mal das Glück dabei da hat, bist du auch nicht total inbegriffen? Emotional? Ich mache mir
0: emotional viel mehr Sorgen um Naya Jax. <lacht> das ist wirklich, also, kann man sich eigentlich, kann man sich als Wrestler, vom Debüt an zurückentwickeln geht das eigentlich. Vielleicht tue ich Nia naja, Jax jetzt auch ein bisschen unrecht. Das kann natürlich sehr gut sein. Sie hat sicherlich auch großartige Talente. Und man darf nicht vergessen, sie ist natürlich auch die Cousine von The Rock. Und jetzt kommen wir.
1: Will sie jetzt nächste Woche nochmal eine Chance bekommen gegen Asuka? Und wird sich dann durchsetzen und sich überraschen? Den du, bist ja den ja hibbelig, du bist ja ganz hibbelig Björn.
0: Bist bisschen aufgeregt?
1: Lana als WWE Champion ist, das
0: schon geil. <lacht> das ist schon feiern. <lacht> so kenne ich dich ja gar nicht Björn. So viel Leidenschaft und kindlicher Enthusiasmus in deiner Stimme, das kenne ich aus WWE Reviews gar nicht. Ja, die, WWE.
1: die WWE ist Leiden, die Leidenschaft, ja.
0: Ja, wunderbares Wortspiel, Björn. Hast du glaube ich gerade erfunden. Ja, ja. <lacht> ja, was so kreativ in die Showstruktur heute, Björn.
1: <lacht> was ich nicht vermisst habe, ist deine Mobberei.
0: ja, wo wir gerade naja. beim Mobbern.
1: Kriegen die Leute wenigstens immer mit, was die Leute hier nochmal was ich hier über jahrelang mitgemacht habe weißte, und trotzdem noch mit aufrechtem Rückgrat hier stehen. Ja, aufrecht weißte, ist und, jetzt ne, auch relativ. Wenn
0: ich mit davon spreche. <lacht> <lacht> so, stopp jetzt. Würdest du es eigentlich sagen, das hurt Business, das sind Mobber?
1: Ja, das kommt immer darauf an, gegen wem? Also, auch Jerk Business ähm, genannt. Gegen, gegen die normalen WWE-Leute sind sie Mobber, definitiv. Also so benehmen sie sich ja auch das ist nicht gegen Retribution, dann sind sie natürlich auf der Seite der WWE und sind unsere Lieblingsfaces.
0: New Day gegen Hurt Business, das war das Titelmatch, was angesetzt wurde, endet in einem Double-Countout. MVP provoziert New Day dann so lange, bis sie das Match neu starten und am Ende war es dann richtig knapp. New Day verlieren die Titel fast, aber Woods setzt sich dann mit einer Sunset-Flip-Roll-Up-Kombination ähm, durch und so bleiben New Day-Champions. Das war...
1: Was war das? Ja, was war das? Genau, erzähl. Das Sehr war
0: ja simpel, aber ja nicht schlecht gemacht. Aber weil ja
1: genau war nicht schlecht gemacht, weil es danach New Day und Hurt Business stärker ähm, dargestellt hat oder was? Weil danach?
0: es zumindest in diesem Match eine gewisse Spannung kreiert hat. Die grundlegende Story war ja auch für dieses Match. Hurt Business provoziert New Day immer wieder und New Day, die wollen eigentlich gar nicht die Titel groß verteidigen, weil sie noch völlig fertig sind, aber sie können nicht anders, ihr Stolz ist verletzt und sie müssen dann trotzdem ran und sie lassen sich immer wieder ja. provozieren. Und das hat bei mir als Zuschauer dann ausgelöst, dass ich mir dachte, okay, vielleicht ist das ein Aufhänger, um ihnen die Titel zu nehmen. Correct, yeah. Und am Ende war es dann natürlich nicht so, ja, und sie haben dann trotzdem den, den positiven Payoff gehabt, aber das fand ich zumindest jetzt ein, ein positives Element, aber also... Du wirst sicherlich auch Kritik äußern und dann haben wir wieder beide Seiten abgedeckt.
1: Also, ich muss zumindest mal sagen, es ist schon mal positiv. Die WWE hat es geschafft, die Storyline rüberzubringen. Ich kann dir bestätigen, genau das war die Storyline, die sie rüberbringen wollten. Die nervigen Heart Business, die immer wieder ihre mhm. Chancen einfordern. Okay, aber ist es an der Zeit, aktuell New Day irgendwie extrem over darzustellen? Oder wäre es mal schön, jetzt auch mal wirklich äh, Competitors auf Augenhöhe darzustellen? Denn was man auch hier in diesem Match gezeigt hat, mhm. war genau diese gleiche Storyline halt so, ne? Ich meine bekommen hat, dieses Fuck-Finish. Ich meine, Chris wäre absolut stolz auf dieses Finish gewesen, da bin ich mir ziemlich sicher und hätte es hier bestimmt groß gelobt. Ähm, Im ersten Teil des Matches, was natürlich nur zum Match weiter aufbauen sollte und dann hat das Hurt Business, was aber weiter quasi drauf besteht hat so und rummeckert und sagt so, ey, das kann doch so nicht enden hinter dem Motto und ja, obwohl Profis Bein kaputt ist, der große Face, dann sagt so, nee, ich bin weiter dabei, come on, wir machen hier das Match weiter und ja, aber am Ende verliert das Hurt Business das ist halt das große Problem an diesem ganzen Ding. halt so. Wir haben hier geschwächte New-Days, äh, geschwächte New-Day-Leute, die am Ende natürlich, da kann man sagen, okay, Face ist natürlich schon irgendwie stark dargestellt werden und was für Helden und obwohl okay. sie quasi so genervt werden und sich trotzdem immer quasi der, 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 dem Match quasi nicht verweigern, sondern sich stellen und das ist natürlich eine super Darstellung, aber auch das Hurt Business wurde ja die letzten Wochen extrem gut dargestellt und ich finde, auch relativ positiv dargestellt und war auch das, was mit so am meisten Spaß gemacht hat bei War zu gucken und jetzt kommen die hier quasi in so eine Rolle rein, wo sie ein bisschen ja, wieder doch wie die trottligen Heats wirken und ähm, das hat mir am Ende nicht so gefallen und deswegen sage ich am Ende so, Nu, hätte den Sieg jetzt nicht jetzt unbedingt groß gebraucht und wenn man das schon so die Darstellung quasi macht mit den geschwächten Beinen und alles drum und dran und Nude, die eh erst gestern ein kompetitives Match haben und daran schon geschwächt waren und alles drum und dran, dann war mir das hier irgendwie
0: ja, zu wenig für Hard-Business. Ja, doch, kann ich nachvollziehen. Gerade auch für äh, Cedric Alexander ist das ja jetzt eine Riesenchance, bei der wir beide ja auch hoffen, dass er die irgendwie nutzen kann.
1: Und es war jetzt das dritte Mal in der Folge, ich glaube, dritte, dritte Mal in Folge pro Woche, dass die halt gegen Nude ja verlieren halt. So, das ist dann halt irgendwie,
0: sieht halt doof ja, aus, doch. Was, das kann ich schon nachvollziehen. Ist eine berechtigte Kritik und wir sind extrem gespannt, was ihr auch sagt zu diesem Match, zur allgemeinen Raw-Ausgabe. Wir sind nämlich durch, Björn. Wir haben das schön themenblockmäßig <lacht> durchgesprochen, so wie wir es kennen. Ja, das ist Stunde. korrekt. Weißt
1: du, sonst mache ich das immer so in Reihenfolge. Weißt du, das habe ich noch irgendwie auf dem Main. Aber ja. die haben wir ja schon besprochen. Also das ist,
0: das ist, das ja, ich finde das, das so angenehm ne? in Themenblöcken. ganz Aber
1: einfach, die waren ja so drei waren vielleicht drei oder vier Blöcke, ja. die wir jetzt quasi besprochen haben. In vier Stunden Wrestling. Ich meine, ich war jetzt weder bei der Survivor Series, wie dabei, äh, wie da warst du jetzt auch nicht dabei. Aber du wirst wahrscheinlich das ja auch schon wie ein bisschen verfolgt haben. Klar,
0: Und ich habe es reviewt.
1: Wir hatten gestern die Survivor Series. Wurde darüber ein Wort verfolgt? Wort verloren. Du hast es in deiner sarkastischen Review angesprochen. Wurde dir irgendwie das Ergebnis mal angesprochen? Hat das jetzt irgendeinen Einfluss gehabt, dass wir dieses Survivor series hatten? Nochmals auf diese Show direkt danach hat es irgendeinen Einfluss gehabt. Effektiv groß, ja. Und es wurde alles weiter halt so verwaltet und das, was uns jetzt für in Ausschau gestellt worden ist, ist halt ein Bray White, der halt weiter sinnlos seine Firefly funnels segmente macht und keine richtige kein richtiges Ziel irgendwie hat, weil er jetzt auch diesen Titel aus den Augen verloren hat. Und wir haben ein Number-One-Contender-Geschehen zwischen fünf Leuten, wo halt einfach irgendwelche Qualifying-Matches runtergerasselt werden. Das war alles. Das ist alles, was uns aktuell in diesen drei Stunden, in drei Stunden erzählt worden ist. Da kann es mir noch keiner erzählen, dass das irgendwie wie ein ausreichender Erzählstrang ist, wo man sich mit zufriedenstellt und sagt, okay, das war eine ordentliche war Ausgabe, das war eine ordentliche Ausgabe nach einer Survivor Series. Nix war das. Sorry, das ist einfach viel zu wenig. Sagt Survivor Series war gar kein Thema mehr. Alles, was da quasi gestern passiert ist, war vollkommen irrelevant. Es ist vollkommen egal gewesen. Da muss man sich auch mal als Zuschauer vorstellen. Du guckst dir eine Nacht vorher die Survivor Series an, wo es darum geht. Oh, große Brand, wer sind die Besseren? Keine Ahnung, was über vier Wochen lang wird es das aufgebaut und wer ist besser? Wow, das Smackdown. Dann passiert dieses und dann wird über das Ergebnis gar kein Wort verloren. Das ist einfach traurig. Das ist einfach nur Verarschung. Und das Fußball.
0: ist Tradition? Du hast das angesprochen? Ich habe es ja halt schon prediktet in der ja. Sarkasmus-Review und im Endeffekt ist es wirklich so gekommen, weil es halt auch die letzten Jahre so war. Also da muss man auch kein Prophet sein.
1: Was? Letztes Jahr ist hat Riesen-Rausguckes profitiert, über ganze Jahr
0: hinweg. Es ist einfach, also das ist tatsächlich schade, weil die, also es fehlt halt generell bei WWE, das ist ja so ein Grundproblem, was wir häufiger ansprechen, es fehlt die große Richtung und auch das Ineinanderflechten der verschiedenen Events und der, der Storylines, die flüssigen Übergänge, all das, das haben wir auch hier bei Raw wieder gesehen, dass das fehlt und das ähm, fließende Übergänge und das große, im Ganze, große Ganze im Blick zu halten, Langzeitumsetzungen ähm, von Storylines, Fäden, äh, Langzeitaufbau, dass das einen Unterschied machen kann, ist ja kein Geheimnis. Und wir wünschen es uns halt sehr. Bei dieser RAW-Ausgabe haben wir das häufig vermisst. Was wir vermisst haben, war ein großes Highlight. Ohne Highlight, würde ich sagen, ging diese RAW-Ausgabe zu Ende. Alexa Bliss und Nikki Cross, kann man jetzt sagen, war zumindest Storytelling-mäßig, ja, war doch ansprechend.
1: Die einzigste Storyline, die es gibt. Das ist die einzigste Storyline, wo man wirklich das Wort Storyline irgendwie in den Mund nehmen kann, wo man sagen kann, da ist jetzt war über mehrere Wochen aufgebauter Erzählstrang, der jetzt fortgeführt wird. Das ist das Einzige, das musst du dir mal vorstellen. Alexa Bliss gegen Nikki Cross das ist das Einzige, was du irgendwie... Storytelling, wie du zu erzählen hast?
0: Eine Raw ohne Highlight. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Und ein Aufbau natürlich dann auf die nächste Woche. Nächste Woche kannst du dann das Triple Threat Match besprechen. Dein Tipp, AJ Styles. Schauen wir mal, wer da gegen Drew McIntyre antreten wird. Björn, jetzt sind wir durch mit Raw und machen da einen Haken dran, oder?
1: Ja, machen wir da einen Haken dran. Können wir mal kurz erklären, was ist mit Retribution noch machen? Gibt es die noch, oder... <lacht> Ja, aber man hat sich ja, die, man hat sich, man darf sich ja ewig hier nicht hören, weißt deswegen möchte ich aber auf deine ehrliche Meinung haben. Haben wir mit Rattiebüchen irgendwas, sag mal irgendwas richtig gemacht?
0: Also so wie ich das wahrgenommen habe, war es ein Versuch, ein neues Stable zu etablieren. Und dann hat man aber relativ schnell die Lust dran verloren, man hat relativ schnell gemerkt, diesen <lacht> Crap und dann war es ja auch eine Lachnummer im Backstage-Bereich. Und also da war dann eigentlich klar, dass es zum Scheitern verurteilt, ja, das war einfach ein schwerer Start und dann ist es aber auch okay, finde ich, dass WWE sagt, ja, das, das führen wir nicht, führen wir nicht in die große Shield 2.0 Ausführung, sondern wir lassen es fallen. Ja,
1: aber wäre es nicht dann richtig gewesen, wäre es dann nicht richtig gewesen, denen auf so eine kleine Storyline zu geben und um Survivor Series nicht, und die dann da komplett fortzuführen und damit sie dann quasi, wenn man von der WWE verschwinden und von WWE quasi, vom WWE-Kader versquashed werden und was auch immer. Und man erzählt darum eine kleine Story und dann sind die halt wieder weg. Und dann hat man das wenigstens zum Abschluss gebracht. Als sie jetzt einfach jetzt so irgendwie hinten und hinter uns fallen mhm. zu lassen. Und ich glaube, wir werden natürlich, natürlich noch einmal erwähnt bekommen, aber ich glaube, man wird sie jetzt langfristig über ein, zwei Monate und dann komplett vergessen geraten. Und, und das ist, ist ja auch
0: weg. okay, oder? Also ich werde ich werd sie nicht vermissen, weil das war einfach nichts. Das ist einfach komplett nach hinten losgegangen. Und das gehört halt ja, zum ja. Wrestling auch dazu, muss man sagen, dass Projekte und Vorhaben und Charaktere zum Scheitern verurteilt sind, beziehungsweise einfach scheitern und man dann weitergehen muss. So wie War Underground? Raw Underground.
1: So wie Raw Underground. Ich meine, ich meine, da ist was hängen geblieben. Wir haben immer noch, immer noch den Türsteher da, also immer bei Edge nebenan
0: herlaufen. Genau, also da, das gehört halt <lacht> zur Innovation dazu. Ich fand Raw Underground hatte innovative Elemente und kreative Ideen dass es nicht funktioniert hat, ist halt so, aber Innovation gehört zum Wrestling dazu und so viele Dinge, die wir heute als großartig in Erinnerung haben, nehmen wir als aktuelles Beispiel den Undertaker, die basieren darauf, dass Leute damals versucht haben, was Außergewöhnliches Neues zu machen und du bist dann natürlich immer äh, an der Schnittstelle, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht und du weißt es halt vorher nicht, du kannst es nicht äh, komplett einschätzen, es hängt an sehr vielen Faktoren, die du nicht komplett bestimmen kannst und deswegen ist auch immer ein ein Wagnis und mit Glück verbunden, aber manchmal klappt es ja auch und das ist das Schöne. Hoffen wir, dass es in der Zukunft ein bisschen besser klappt, Björn, für WWE, für Raw und genau, Was mal? hast du eigentlich noch loszuwerden hier in unserer gemeinsamen Special-Review?
1: Nee, es war mir eine Ehre, mit dir wieder aufnehmen zu dürfen und ich weiß, dass es leider nicht zur Regelmäßigkeit wird. Das muss man den Zuhörern natürlich da draußen auch sagen. Ich glaube, die haben sich auch sehr, sehr drüber gefreut. Ich habe heute ja eine absolute Nebenrolle gespielt. Die Leute werden an deinem Ohr, äh, an deinem an deinem Mund quasi geklebt haben und dir zugehört haben, was du zu sagen hast. Wie ist denn allgemein dein Verhältnis aktuell zum Wrestling, zum WWE-Produkt Allgemeinen? Wie weit verfolgst du das noch, wenn man das mal so ein bisschen einsortieren mhm. darf?
0: Ähm, also ich schaue mir nicht jede Show komplett an ja nicht Wahnsinn. Nee, dadurch, dass ich auch ähm, das nicht mehr so reviewend schaue, sondern eher einfach das gucke, worauf ich Bock habe, kommt viel mehr Leidenschaft zurück. Ich vermisse es auch zu Podcasten auf jeden Fall. Ich vermisse es auch äh, wirklich noch tiefer die Show zu schauen und mich noch tiefer reinzudenken und das dann auch analysieren, zu besprechen, weil das ist halt einfach mega geil. Deswegen habe ich es ja auch jahrelang gemacht. Das ist einfach eine es ist einfach ein mega Privileg, auch dass so viele Leute da draußen zuhören. Also auch das äh, absoluter Hammer. Vielen Dank, dass er auch hier zuhört. Ne? Also, das ist eher so mein äh, meiner Ach, du bist
1: halt unser Undertaker von Spot Fight, weißt du? Du bist halt unsere Lebenslegende. <lacht> Und ich hoffe, dass wir niemals das Final Farewell mit dir
0: aufnehmen müssen. Das war äh, schön gesagt, aber ich glaube, ich werde äh, sowohl in der Spot Show als auch hier werde ich ein bisschen overhyped. Aber also, vielen Dank. Leute, dass ihr hier dabei wart und schreibt uns gerne rein, was ihr zu Raw zu sagen und zu schreiben habt. Wir sind gespannt. Danke, dass ihr dabei wart und bis spätestens zur nächsten Review hier beim Spotify Podcast. Es gibt ja auch sehr viele kompetente Leute, die das hier auch ohne mich toll weiterführen.
1: Aber wenn die Zahl mal nicht mehr stimmt, dann bucken wir dich. <lacht> Weil auch nicht, ob ich
0: da dann noch helfen kann. Also, danke dir, Bianca, danke euch. Ciao, ciao.